0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Anders Kjeld Messer. Godmorgen og velkommen til Langsom Gengivelse, som er programmet, der giver dig det bedste fra sidste uges sportsprogrammer fra Radio 4. Mit navn er Anders Keld Messer, og ja, vi går ind i lige på og hårdt i denne uges program, for i mandagens udgave af Fremkaldt, der fik Claus Elgaard en snak med den danske wrestler og stærkmand Asbjørn. Her fik de blandt andet vendt barndommen, kærligheden til sport og så om at spille med i store Hollywoodproduktioner
1: når du snakker om skuespil, jeg kan godt fortælle dig, Asbjørn, hvornår jeg forelskede mig i dig. Ja. Det gjorde jeg, fordi jeg, uh. hør, jeg, jamen, jeg hørte dig i morgen-tv. Jeg tror det var morgen-tv, eller også var det god det jeg, ja. Gud, Men du har lavet en uh, film, den 13. kriger sammen med Antonio Banderas. Ja, det er ja. Og så, du, så, brugte du, så blev du spurgt, hvordan var det at spille sammen med Banderas? Ja. og så, altså, jeg kan huske det lidt tydeligt, fordi så sagde du helt præcist, "Jamen herregud, han er jo bare en bedårende mand, på en
2: meter og 20. <laughs>
1: det synes jeg ja. var så
2: smukt." Ja, men det er sådan det er. Han, han var jo virkelig en, en han var en diplomat, kasse, sige. Altså, ja. Han var, han var flink og rar og høflig. Ja ja. Det var ikke sådan en som sving ligesom vi lige nævnt. Nej. nej, det var Så det var, nej, det er absolut, Det uh, var en, en, en gentleman. Men hvorfor jeg kom var... du så
1: ikke den vej, altså, og, og fik de store roller, og, og lavede det til en levevej, kan man sige?
2: Jamen, som uh, alt kan gå op og ned, afhænger af, hvad det er for nogle man har på sin side, de kan jo mm-hmm. være gode eller dårlige for, for din uh, videre forløb. Og jeg havde en, en, en manager, en amerikaner en Terry og øh, han, øh, han hjalp mig ind i den rolle gennem nogle kontakter i Sverige så videre til den 13. krig. Mm. Jeg kan huske, at uh, jeg har haft med wrestling også helt tilbage fra 94 så jeg godt, og, og så kom vi så til den her, og uh, så siger at nu vil med en film. Jeg tror du, du kan finde ud af at finde sådan noget? <laughs> og så var han rundt, og så var han så heldig. Han, der var kontakt til det og de skulle bruge en viking yeah. i en film. Så ringede siger til mig, at det er noget med en, en eller anden film, uh, noget med soro og, Columbia, sagde han. Jeg tænkte, det var Viking, siger han også. Jeg tænkte vi So Columbia, så jeg tænkte på Mellemamerika. Det var da en mærkelig kombination. Ja, det kan man godt sige. <laughs> ja, det, det kunne jeg ikke lige få til at hænge sammen, men så, da ligesom, Ronaldin og Laksa, han er kommet ned på jorden igen, så har vi set, at det var i Britisk Columbia og Kanada, og det var den vikingefilm, hvor Antonius skulle være en arab og så det var en fantastisk oplevelse, skal jeg sige. Og det var meget lærerigt, at vi kom i bootcamp i en morgen, hvor vi skulle lære søjere hesteridning og buskydning og alt det, der havde med det at gøre. Viking-undervisning, historie, ja. dag også. Ja.
1: Ja, ja. Men du fortsatte ikke den vej? Ja, du fik jo en rolle senere i en serie og Jamen, så videre. jeg
2: har været med i fem film. På ja, faktisk. det ved jeg godt. Ja. ja, altså det var så inden ja. Min første film, der var da jeg lige kommet ind ad døren næsten i, i, i Hollywood-Bosvene der. Ja. <laughs> og så... <laughs> Og så siger jeg, hej, er dag, jeg kommer fra Mors. <laughs> og jeg var rundt og bangte på en masse døre. Og igen, som jeg siger, de kommer ikke af sig selv. Jeg var virkelig ude og bangte på en masse døre. Jeg gik jo ned i en 7-Eleven store og købte sådan en Dramalog. Mm-hmm og der er jo en masse og de søger det her det her statister, og til det her det og dem gik jeg igennem, og så skrev jeg ned så kører det rundt i Los Angeles, og står her på noget dør.
1: altså helt bogstaveligt
2: ja 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 jeg var ned i en foto og få lavet som resuméer og en billede af mig selv mm-hmm. jeg havde snakket med nogen de sagde at du skulle bare overdrive helt vildt og skrive ikke <laughs> mulig lort og sigde, det er det ville virkelig ikke så jeg skrev bare det her det her, det her det her det her det, her, det, her, det her, jeg gjorde ikke? så så, ja. så, så jeg det på bordet sammen med en billede ikke? Så, mm-hmm. så de kan bruge mig til noget og så kom jeg op i næsten den samme bogen som jeg kom til at gå i skuldsbilleder skuldsener den der. I uh, Vandermar Academy, den lavede oppe på Hollywood Boulevard. Så kom en og I'm Bear fra Danmark. Uh, jeg skal tage, snakke med ham og ham. Så kom han og oh, hey, Hulk Hogan is here, Hulk Hogan is here. <laughs> de troede jo ham, fordi jeg alene var med mad på det tidspunkt. Yeah. Samhenter har <laughs> <laughs> og Så uh, han fløj, og så fandt han en job til mig. Det var noget, der skulle foregå ude i Acura Hills. Det er sådan et område lidt nord for, mm. for Og uh, der skulle jeg møde op og ud og mødes med stunt-coordinationen derude. Og så kommer jeg ud, og de siger hej og ja, halløj, og jeg skal lige prøve at slås lidt med ham ude på græsplanen på den her villa der. Og det blev det lidt fascineret af, så jeg kunne mængelere med de, de stunt der. Okay. Og jeg jo god til at sælge i varme også. Yeah, yeah. Så jeg får en rolle og, og, og bliver så en, uh, en marker til hovedrollen. Det er så Sam Jones, ham der er Flash Guardian, mm. der spilte den rolle på et tidspunkt. Yeah. Ja, ja. Det er også ham med Ted, for den sidste vi så, set, jeg ja. ja, ja. party dude, for han var en party dude i virkeligheden. En real party dude. Så. Og, og det er ikke for børn derovre. Nej. <laughs> så han var altså flink og rar, og jeg kom efterfølgende ud til Thanksgiving Day, hans familie, ude i, 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 i Valley, som de kalder i Los Angeles. Så det var, det var, en, det var en god tid, kan man sige. Og den film der, den hed Maximum Force, det var den første film, jeg var med i.
1: 4, taler med Danmark.
2: Nu skal, nu skal vi op ringe, nu skal vi wrestle. Ja, så kommer uh, wrestling, og min, min, uh, da jeg var i Rest State Wrestling Association, vi snakker om, at jeg kører uh, m- mange miles og mange timer og, og let i løn og så videre. Så, uh, så min største uh, event dengang, det var, det var Anaheim Convention Center, hvor jeg kom ind og vi skulle ind i de der warm-up uh, kamper der. Der var 20.000 tilskuere. 20.000? Ja, yeah. det, det var i det er jo en kæmpe arena. Det, mm-hmm. jo, det er sådan nogle, der laver wrestling i WWF, jo. Mm-hmm. som det hed dengang. Det, dengang hed det World Wrestling Federation. De tabte sådan en til World Wildlife Foundation, som også er WWF. Mm-hmm. Så wrestlingverdenen valgte well, jo har endte den navn til World Wrestling Entertainment. Og det passer jo faktisk meget bedre på kan man sige det ene, det det, de gør og agerer ikke? Ja.
1: Altså, nu, nu du siger det, alt det, som alle folk spørger sig om. Man spørger altid, er seksdags aftalt, og så spørger man om øh, om wrestling og sport. Hvad er, er
2: wrestling en sport? Jeg vil sige på den måde, at vi i eleverne tegner, siger figuren. Mm. Ja, der laver en historie, også. der er en good guy, der er en bad guy, også. og der er interference, og ja. intimidation. Og og der sidder nogen ude bag ved skrive de her, ligesom det er stuntmannens soap opera, kan man også kalde det. Ja. Der bliver bygget op til, at og nu er vi nødt til at se, hvad der sker næste gang, og næste gang, og næste gang. Og også, vi er nødt til at, hele tiden at følge med i. der kommer nogen og blande sig, hvad fanden sker der nu? kommer jeg og blande sig, hvad, hvad blev der ud af det her? Ja, det er jo sådan set wrestling i det. Men for at, at blive wrestler, som også er nævnt tid med den try der på en tre timer, der skal man jo virkelig være i god form, og man skal have kendskab til, Tusen forskellige greb, vil nok sige, at altså, man, man skal kan læse hinanden, også ligesom man gør i en rigtig kamp. Altså forskellen mellem en rigtig kamp og så wrestling, professionel wrestling, den faktisk ikke uh, så stor forskel, som folk de tror. Mm-hmm. Og man uh, gør jo så det, er selvfølgelig i wrestling, det er, at man overdriver. Uh, de der kast, man nu får, man smider sig lidt mere, man reagerer lidt mere på, at man bliver kastet væk, man sælger hinanden, ikke? Det, er den, det køber os alt hele tiden, man ja. løfter hinanden op, til, så vi bliver begge den life. Mm. Og den attention, du skal forsøge at få fat i på enten med dig eller imod dig, det er lige mange penge i mm. ja, det er der lige det, må- ja, ja. Ja, ja. Men selvfølgelig så er den skjulte konkurrence, den ligger også i, hvordan får mest attention. Ja, det er dem der først får en del Det er dem der er mest der er i og, og viewers på ikke
1: Men er det choreograferet? I går så jeg så vild med dans. Er det koreograferet, sådan, så du godt ved når I kommer derover, så skal du op og stå på torvene, og så bliver du kastet og så videre.
2: Det er meget let at akograferes. Okay. Altså, man har, jo læst på skole, har lært på skolen, hvordan man læser hinanden og, og kommunikerer sammen. Mm-hmm. Der er noget her spotting, Man hænger over en hjørne, jeg har en greb, så hvad jeg gøre? Man gør jo lige der, det og eller, ja. eller det. Eller refreien kommer hen til en, der lægger og øjnene de ruller lige rimelig meget på ham, når jeg <laughs> lægger på gulvet. Så kommer han ned, er I okay? Og så har vi noget skjulte tegn, hvis noget han ikke er okay, hvis han er, hvis han er rigtig skadet, eller, eller det er bare en simulation. Ja, ja. Så har man nogle skjulte tegn, jeg ja, har det til okay som passer på hinanden, absolut jo, ja, vi, vi skal også en penge næste uge. Klart. Ja, ja.
1: Klart. Så, så på den måde, der, der, der ligger altså meget af konkurrencen, og, 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 og lønskirken ligger i, hvor meget attention man får.
2: Ja, det gør absolutt absolut, ja.
1: Men når man så kommer ind... Det er skal...
2: ikke bare fra, hvor det undervåg, der, er, der kommer <laughs> i, <ja. laughs>
1: men Asbjørn, når man så kommer ind og skal have en plads i i sådan billedligt talt, ja. er, er det så, så kommer man ind... Fordi at nu mangler vi øh, en vikingagt, eller en bad boy, eller en good guy. Altså, så, så, hvis ikke der er, er plads til din type, så bliver det ikke den dag.
2: Jamen absolut. Der var jo netop, når du nævner det, så Om øh, ham, der var talent search i WWF på det tidspunkt. Han hedder JD Dillon. Mm-hmm. Og med uh, kontakt, han siger et video af mig også. Og så, så sagde han, at kan only be one hold Hogan, han, fordi jeg lignede simpelthen så meget. <laughs> <Yeah>. <laughs> og, og så var jeg så, de nævnte uh, en idé om The Long Lost Brother. For eksempel, der var, der var kørt op i tingene dengang, så ved, men det blev så aldrig til noget.
1: Så du skulle have været, måske spillet rollen som hans ja, Long Lost Brother? Ja,
2: ja. Ja, den var jeg jo i, i, i snakken dengang, kan jeg huske.
1: Er du sindssyg, mand? Det har været en fuldstændig turning point of your life.
2: Altså. Jo ja, jo, det kunne jo have været rigtig sjovt, absolut.
1: Ærger du ikke over det?
2: Nej, overhovedet ikke. Jo, Asbjørn, nej, lidt. Nej, nej, ikke et skid, altså, for øh, Altså, igennem tiden, jeg har jo mødt mange wrestlere, og har kendt dem på godt og ondt osv. Og mm. altså, der var jo i filmen, der, der skulle jeg faktisk ned og have spillet en, en rolle, også sammen med Hulk Hogan i Florida. Ja. Den hed Mr. Nanny, og der skulle jeg jo ned også være nede og have været med i den. Jo. Fordi jeg kendte jo Arnold's uh, stuntman, uh, ham der laver alle de dødsens forhælde i stunten engang, Peter Kent. Vi yeah. træner en del sammen i World Gym okay. Og han skulle nemlig ned og være bad guy. Og så mente jeg, at jeg skulle med, og han er ved at arrangere det hele. Og sådan noget der. Men så havde jeg i mellemtiden fået en agent, noget der hedder uh, Fox Talent Agency, der lagde op og noget hedder Kingsville. Det er lige op imod Obs- Observatory i, uh, i Los Angeles. Der ved du, hvor du kører der op, yeah, yeah. Observatory. ja. ja. Yeah. Der havde jeg min agent, Fox Talent Agency, og de har så forhandlet sig altså, væk, altså de kunne ikke blive enige, så jeg fik den ikke. Og det er jo man simpelthen overfor at sige, jeg ville godt jeg gjort det, hvis de bare har givet med et koldt vand og en fly, flybillet for at komme ind i, altså der tænkte jeg, at med mig lidt mere smart end de gjorde, altså de var nok for greedy, ikke også? Altså. Ja, ja, Så den blev ikke. Det blev ikke. Nej, men sådan er jo uh, reaction, det er jo 80%, når man søger uh, film, uh, altså skuespil i... Uh, i Los Angeles, der er 40.000, der søgte jobber der. Vi, uh, Men det var fedt, altså, alle de audition, for eksempel alle de jeg har været til yeah. til ting, som ikke blev til noget. Det var en kæmpe oplevelse, ja, altså, for eksempel så, så kom jeg til en optagelsesprøve i, op i Universal Studio som stuntman. Mm-hmm. Der var 1.5. 100 først, der, der var 8 tilbage, der var jeg stadigvæk med. Yeah. Så det var jo fedt, jo. så jeg blev godkendt som stuntman. Men så fandt de så ud af, at jeg var for stor, det, det jeg skulle jeg jo alligevel. Ja. <laughs> men, men, Aspen, men det var jo en 4. 18, at jeg blev godkendt til det jo. Når vi
1: sidder, nu sidder vi her et sted i, op, i, op nordpå, i Jylland i hvert fald. Ja. Hedder, det ikke, hedder det ikke nordpå, nordvestpå? Det er Nordmors. Nordmors. Nordmors, ja, ja. Det skal jeg huske. Nordmors,
2: det er en helt anden nordjylland. <laughs> ja.
1: Og når man kører herop, sindssygt smuk tur, man kører jo sådan set man kører helt bogstaveligt talt ud af Danmarkskortet, og så kommer der en grusvej, så kører man en kilometer ja. længere ud af Danmarkskortet. Ja, så har
2: vi sådan en udsigt, hvad der er. Og så har vi
1: udsigten her, ikke? Ja, ja. Der er jo meget, meget langt herfra til Santa Monica, til San Bernardino, til, til Track and Field og til, til L.A. Kan du, godt, kan du godt tåle
3: roen?
2: Ja, 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 absolut. Det er jo altid hvad, altså, altså hvor hvad der foregår ind i ens hoved, det er jo egentlig ligegyldigt, hvor der er i verden. Ja, det, er. Det, det er det der. Det er den måde ligesom din inter- til- tilstand og den måde du er det hvor du kan ikke flygte fra de problemer heller. Ikke? Det er jo følge med dig, hvis jeg rejste ja, hvis jeg havde nogle problemer jeg flyttede lofterne, der var jo ikke det ene måde hvis jeg havde noget der var uro. Ja. Men du det ikke det?
1: Jo, det tror jeg, du er i. Ja, altså. det er jo
2: lige det. Så det er mig. Det er det, er, det, er, det er, den person man er det er den man tager med. Ja. Sådan er det
1: jo. Men hvad, hvad med fordi du er jo din identitet er jo at altså du din eget brand du har levet af at være dig kan man ja, sige. Ja, ja. Og, 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 hvor langt kan man blive ved med det?
2: Det er et godt spørgsmål, jo. Jeg kan jo ikke sige, hvor gammel det bliver. Nej, men, men du kan lige til du, til du ikke er mere, tror jeg. Det, det tror jeg er på. Ja. Absolut. Det tror jeg da. Jeg er ikke jeg er i sind og ændrer min, uh, min måde at være på og agere på. Jeg løfter lyst ind, da jeg falder om. Mm. Det gør jeg da. Ja,
1: og du, du skal med i noget konkurrence nu her også, så jeg så lidt Ja, ud.
2: men jeg holder en, en, en stærkmandskonkurrence, for, der hedder, måske kommer man til at hedde Record Day, eller Rigs det bliver noget af den stil. Ja. Og det handler om at slå danske rekorder ind under dansk stærkmandsforbund, mm-hmm. så det bliver godkendt. Mm-hmm. Og derfor så er jeg allieret med de med rigtig kalibrerede skiver, som var det det, skal, vi får fra Rogue i USA. 570 kilo får vi hjem, nu har der det kommet her i oktober måned. Og jeg har nogle gode sponsorer ind over i noget VTO, Tejlaflæg og forvildt sig. Han er i mit træningsmarkedforhold og også, og han, uh, han går meget op i det. Så han går ind og sponsorer den arrangement her. Det er jo fedt, jo. Man kan man kan have sådan nogle, nogle sponsorer, der kan hjælpe en gang. Men for sponsorer er det ikke nemt at få til stærkmand længere, skal jeg hele sige.
1: Ej, der er jo ikke mange, der har lyst til at blive associeret med det.
2: Nå, no, det er der. Det er, det, det er på vej op stærkmandsbrotten. Det, det, det må endelig ikke tage fejl af. Der er mange kvinder også, der dyrker det nu her, og der er mange forskellige v nu. Altså før i tiden var der kun en v der var bare mænd færdig sådan, og så var det mm. kun det. Og det var sådan nogle, de henfrager, der var udsmed og gamle styrkeløfter, og i ja, den stil, og gangster, og hvad noget. <laughs> ja, ja, men nu i dag, der er det vil er jo være en seriøs sport, at altså, vi har fået en vinden uh, tilbage fra den tid, hvor det var sådan noget... Mix Max, ja.
1: Det var noget, jeg, jeg sendte ja. det selv på TV2 og var vært på det og så videre ja, ja, ja. Og, det, ja. og det, var, ja. Altså, det var svært at komme igennem. Der var altså, lidt en
2: grå zone dengang. Det kan man roligt sige. Ja. Men
1: hvad er det så nogen som mig? Altså jeg sidder her, jeg vejer 90 kilo, du sidder og vejer 151. Øh, ja. hvad, hvad er det så nogen som mig øh, ser i jer, stærkmænd? I, altså hvad er det, vi bliver fascineret af, tror du?
2: Jamen jeg tror, det med at være stærk, og, altså helt tilbage, jeg kan faktisk huske helt tilbage, at jeg var dreng og så ude i smedvæksten, og min far han stod og parlede, eller... Eller prøve at kræfte af de stærke landmænd. Altså det med kraft og styrke, det har været noget, der er lagt dybt i, i drengene, tror jeg. Mm. I, I mænd igennem mange, mange år. Tusind. Ja. Det ser man, hvis du læser i historiebøgen og det sker. Helt tilbage til Olympiaden, altså der er grækkerne. Det var noget med kraft, meget af de ting, som de, de havde af konkurrencen.
1: Er det fedt at være stærk?
2: Jamen, jeg kan jo ikke uh, rigtig svare på andet, men det tror jeg da, fordi det er sådan, det <laughs> altid har været. <laughs>
0: 4 taler med Danmark. I første time af fire på foden, der fik vi vært Aser altså Vitrup Nielsen sig en snak med OB og landsholds Thomas Helve. Han er netop vendt tilbage til fodboldverdenen, hvor han er blevet ansat i Odense Boldklub, som noget de kalder en ressourcetræner. Men hvad det går ud på, det kan du høre her.
4: Nu iler vi videre til Fyn, hvor Thomas Helvey er blevet ansat som ressourcemanager i fodboldklubben OB. Thomas Helvey, ny ressourcetræner i OB og tidligere bak på landsholdet med 108 landskampe under bæltet, et dansk mesterskab med OB og en professionel karriere i blandt andet CIA, Bundesligaen og Premier League. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo tilbage i OB, har jeg næsten lyst til at sige, og i forbindelse med præsentationen var der udover stor glæde blandt mange finske fans over at få en OB-dreng tilbage i klubben. Også flere, der bemærkede, at dit hår sidder lige så godt som dengang, du var aktiv fodboldspiller. Og det var egentlig også noget, jeg kunne huske fra dengang, du spillede, at lige meget om I var med landsholdet i Norge og land, og det regnede i Belfast, og du havde været nede i tre glidende taklinger, så sad dit hår der bare. Er der et hemmeligt trik, du kan lære os andre, der, der nogle gange kommer til at ligne en våd hund, når vi har været nede i en glidende takling i <laughs> Ja,
5: Jeg ved ikke, om det hemmelige trik er at gøre så let som overhovedet muligt. <laughs> det er, ja, jeg skulle næsten tage at sige, at man er født med, så slipper man ikke af med det. Så det er nu ikke, fordi jeg bruger så meget tid på det.
4: Nej, okay. Så, så det er ikke øh, fordi, at, at der er en produkthemmelighed om en, en speciel voks eller noget chili Nej. eller noget?
5: Nej, det synes jeg ikke. Jeg tænker, øh, det er sgu som alle mulige andre. For det altså, øh, får det vasket også, ja. Så når, når det skal poppes lidt op hjem, så smider man et eller andet i, ikke så... Øh. Det, 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 betyder, det betyder sgu ikke så meget.
4: Ej, og det er jo heller ikke det, det skal handle om. Du er med, fordi du øh, har præsteret en masse som fodboldspiller, De fleste ved huske dig, som en meget løbstærk øh, højrebak. Øh, og, og siden da har du så øh, også gjort dig i fodboldverdenen, da din aktive karriere stoppede, både som assistenttræner i OB og, og assistent for U19-landsholdet. Og, øh, og nu er du så tilbage i OB igen. Øh, som ressourcetræner. Hvad dækker den stilling over?
5: Jamen altså, den dækker jo lidt øh, over lidt forskellige ting, kan man sige. Øh, det, der jo selvfølgelig også er vigtigt her, det er jo, jeg jeg jo ikke er en, en assistenttræner. I hvert fald ikke i den forstand, som man normalt øh, opfatter en assistent som værende. Men ressourcetræneren, det er jo, at jeg, øh, jeg har jo selvfølgelig noget erfaring for, både fra min aktive karriere banen, men også øh, på linjen derude, ikke? Øh, og sammenhold det med, ja, at, at øh, for eksempel mine min, uh, øh, har jeg vedligeholdt og kan byde ind med det. Ikke at det er det, der er hovedvægten, men det er jo et, hvad skal sige, et lille ekstra plus. Netop også fordi, at, at trupperen rundt om i, i fodbolden i dag, de er jo sammensat af flere nationaliteter, og øh, det er jo ikke altid lige, at man, øh, hvad skal man sige, har, har øh, mulighederne for at forstå eller forklare, sådan så alle med, så øh, der kan jeg i hvert fald byde lidt ind, ikke at det er det store 12 men og så selvfølgelig så skal vi jo prøve at se, om, om øh, der er nogle ting, hvor, hvor øh, jeg kan lave øh, det, vi kalder en fornuftig sparing med, med det trænerteam, der er der allerede nu. Øh. Og hvordan kommer det til
4: at fungere i praksis? Nu har du jo været på træningsbanen en gang, og der kunne jeg se, at det var meget Franco Tonkia, OB's italienske spiller, som du gik og kommunikerede med dine din sprogkundskaber, og så havde du også fast i Gustav Grube, OB's unge højre bak, er det, er det dig selv, der sådan under træningen går og finder ud af, hvem du kan spare med, eller er der en klart defineret aftale, når I går ud til træningerne om, hvad du skal gøre?
5: Nej, det, det ligger jo lidt i, det er jo inde på her, altså, sparringen ligger jo i forhold til øh, både vores trænerteam, som har nogle strategier øh, og, og ved, hvor, hvor de skal hen af med holdet. Og så har vi jo selvfølgelig også nogle spillere, som meget gerne skulle forstå det. Øh, og så er det jo netop det her med, øh, ja, nu havde jeg lige fat i, i hvad hedder det, både i Frankor og, og, og Gustav, ikke, øh, og... og Gustaf Højens spiller en position, hvor jeg selv har været, ikke? så der er jo nogle, nogle ting, som, som jeg kan se, der, der, hvor jeg måske kan komme med nogle input øh, omkring Franco, er det jo netop i, i forhold til sprog, at, øh, at tydeliggøre endnu mere, hvad er det man gerne vil øh, have ham til at gøre på banen, for eksempel. Så jeg, jeg tænker jo lidt, at... at det er jo det her med at opbringe min erfaring i spil, opbringe øh, lidt andre ting i spil også. Øh. Og det er jo ikke sådan andet, end at, at når vi nu går ud til en træning, så har vi jo selvfølgelig et, øh, et mål med træning. Og det, det står øh, staben jo for altså, trænerteamet, øh, som er der og gør det, undskyld, jeg siger det skide godt. Øh, der, der har de jo en helt klar plan, hvordan en træning eller en, en hel uges træning skal forme sig. Øh, så kan der være nogle små ønsker et eller andet sted, og jo mere vi kommer til at lære hinanden at kende og få troligheden i, øh, hvad er det for nogle behov, vi, vi, vi skal sørge for at få dækket ind, jamen så er det jo noget, der, der egentlig bare ikke skal aftales med noget, der kommer af sig selv.
4: Og, og netop den her trænerstab, som du er inde på, har der jo været ret stor udskiftning i, og jeg tænker, der kan ikke være særlig mange tilbage fra, fra dengang, du, du selv forlod klubben i, i 13 som assistenttræner til nu. Er der egentlig nogen tilbage fra dengang?
5: Jamen altså, det, det er jo sådan lidt både med fodboldspillere og trænerstab og generelt, jamen altså, der sker jo alle en løbende udskiftning. Så lige de her øh, gutter, der er omkring den tekniske stab, kender jeg ikke. Øh, og møder dem jo så først nu. Ikke? Altså, jeg tænker selvfølgelig primært på Andreas og på, på Søren og Frank. Øh, så er der nogle af de andre. Øh, der er noget, noget, noget transaktionstræner Nicolas, som jeg kender. Øh, og Bo, vores fysiske træner, kender jeg selvfølgelig også. Lars Pjering, som er målmødstræner, har stiftet bekendskab med, men ikke arbejdet sammen med. Så nogle af dem ved jeg, hvad er, men arbejdsrelaterede, øh, hvad skal man sige, øh, Connection, der, der, der har vi ikke været endnu. Og det er jo fint, fordi ligesom at jeg kan komme ind og måske øh, være en ekstra hjælp, øh, så kan jeg jo også lade mig øh, hvad hedder det, inspirere af nogen, øh, som jeg ikke har haft arbejdet med før. Så det, øh,
2: ja,
4: det og i din øh, historie i OB, så tænker jeg også, du er hentet ind til, til at bidrage til kulturen i OB. En en kultur, du også selv tog ansvar for som som spiller, og og de fleste, i hvert fald dem, der følger OB tæt, kan nok huske, at at du i i 2010 var ude og og, sætte spørgsmålstegn ved træningskulturen, i hvert fald sige, at at der var potentiale til, at den kunne kunne forbedres meget, og det var... Blandt andet kvæg, at de havde en meget international trup dengang. Der var stjernespillere som Jemba Jemba, der var spillere fra forskellige kontinenter. Nu har OB så fået en fodbolddirektør, der også formår at, at hente spillere. Det gør også være, at der er kommet flere penge til det, men spillere øh, både fra Anko der har CV fra Marseille og Juventus, øh, men også en, en spiller som Gigovic, der øh, havde fået en stor kontrakt i Rusland. Så nu kommer der måske en, en trup, der... Har lidt mere internationalt snit igen, i hvert fald hvad angår øh, forskellige nationaliteter. Hvordan øh, forbygger man, at, at der ikke sker det samme, som der gjorde i, i nogle af de perioder, hvor du var OB-spiller i 10'erne? Hvordan sikrer man en, en sund træningskultur?
5: Jamen først og fremmest vil jeg lige pointere, at det er jo ikke de skiste nationaliteter, der gør, om du har en god eller en dårlig træningskultur. Øh... Du kan jo sagtens af nogle etniske danskere, som måske øh, ikke er så ihærdige eller, eller andet. Så det er, ikke, det er jo ikke myndet på, at det er en speciel nationalitet eller flere, der, der gør, at, at man skal være sådan lidt opmærksom på det. Øh, det er jo spilleren med hver deres personlighed, og kunsten er jo altid at få, få dem til at fungere øh, bedst muligt sammen. Øh, og så er det klart, at alle klubber i dag de forsøger på at skabe en kultur eller værne om en eksisterende kultur øh, ud fra det sænger omkring. Det her det er en klub, et hold, som vi gerne vil have, skal have det her udtryk. Og man snakker jo selvfølgelig også meget om OB-kulturen. Og, og, øh, der er jo gode ting ved den gamle OB-kultur, men man skal jo heller ikke man skal man sige, lås sig fast i det, fordi fodbold, den udvikler sig hele tiden. Ikke? Og jeg kan jo bare se fra sidst, jeg var, øh, hvad skal man sige, koblet på holdet til i dag, jamen der har bare sket en udvikling, både i, i måden man spiller på, og øh, spillets facetter i det hele taget. de er bare anderledes. Det stiller hele tiden nye krav til, til, til klubber, spillere, træner og alle dem, der i øvrigt øh, er involveret. Så det skal man ikke glemme, Øh, kulturen er jo selvfølgelig en vigtig del, fordi det har jo noget at gøre også både med identitet og den måde, som en, for eksempel en klub øh, opfatter sig selv øh, man snakker jo meget om kulturbærerne, øh, og, og det jeg synes, der er vigtigt, det er jo at, at hvis det er det, man forsøger ligesom på at bevare at du først og fremmest igennem spillerne øh, som er i en aktuel trup kan få det udtryk frem i dem og nogle af dem, de har det helt naturligt. Og andre, de lærer. Og så er der nogen, og det er jo så fordi, at fodbolden er så også en nomadetilværelse. Så de, de er der måske et år eller to år, og så er de videre til noget nyt. Så det der med at lære en spiller over et år, en kultur, det, det, det er en vanskelig øvelse. Så det er jo noget, som er dem, der, der er der i længere tid kan få lov til, at, hvad skal man sige, og tillære sig, hvis behovet er for det.
4: Og det har du jo stor erfaring i, i, i forhold til så mange andre kvadrant i din karriere. Lige her til sidst, så, så ved jeg, at der er mange OB-fans, der har fået øje på, på en spiller, som du kender bedre end de fleste i OB's ungdomsafdeling. Han hedder Richard Helve og han er jo din søn. Jeg har to spørgsmål til ham. For det første, hvor der er fundet inspiration til hans fornavn, og dernæst er det en, du kan komme til at spare lidt med i OB's førsteholdstrop inden for en overskuelig årræk?
5: Nå, men lad os tage det med navnen først, fordi det er jo meget nemmere at svare på. Jamen, altså, vi havde jo en, en ganske kendt både OB-træner og landstræner på et tidspunkt, Møller, som øh, hjalp os lidt på vej. Ikke at det lige skulle være sådan en, en hyldest til Rikard, øh, men altså han øh, han har selvfølgelig betydet rigtig meget for, for, for min karriere, kan man sige. Ikke? Og, øh, og vi fandt jo på et eller andet på et tidspunkt, og øh, vi synes faktisk, at det, det var noget, vi, øh, vi godt kunne se med, med en dreng med det navn. Så længere er den sådan set ikke øh, Omkring det andet, så har jeg, øh, jeg har det sådan lidt svært ved, at det jeg gør, eller har gjort, det skal kobles videre på min dreng. Så den connection øh, forsøger jeg faktisk på at adskille rigtig, rigtig meget. Øh, det jeg gør lige nu, øh, skal ikke have indvirkning på det min dreng, han går og, og laver. Hans fodbold der er en helt anden historie, og det, 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 det er hans og det det skal han udvikle sig med med de kompetente folk og holdkammerater han løber og leger med hvor jeg har en anden opgave og kommer der en dag hvor de der opgaver de kommer til at berøre lidt jamen så kan det være at man skal have en lille snak om hvordan sådan en situation skal gribes an, men som udgangspunkt ønsker jeg jo faktisk ikke at, at få en kobling i hans retning.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Og fra anden time af Fire på Foden, der skal vi høre et interview med Thomas Thor. Han er tidligere talent fra Næstved Boldklub, og så er han grundlægger af fodboldakademiet El Campio i Uganda. Og det er herfra, at tre afrikanske talenter har været til prøvetræning i Danmark, og Thomas Thor... Han giver her et indblik i sin uh, dagligdag og i uh, sine ambitioner med fodboldakademiet i det afrikanske land.
4: Thomas Thor, du har været med til at lave lavdrupper Ja. Du har været træner på FC Nordsjællands Ride right to Dream, og i 2016 startede du så El Cambio Academy op i Uganda. Hvorfor gjorde du det?
6: Ja, jeg har været involveret i fodbold lige siden jeg, jeg nærmest kunne gå og har altid haft en passion for fodbold, for spillet, men uh, jo ældre jeg blev, så fik jeg en større interesse for, for ledelse, for miljøer og fodboldmiljøer. Hvordan kan vi gøre det bedre? Jeg voksede selv op i den fodboldverden, hvor jeg følte til sidst, at jeg ikke hørte til. Så fra en tidlig alder, når jeg cyklede hjem fra træning, så som 15-16 år, jeg tænkte jeg allerede dengang, hvordan kan det her gøres bedre, for det bliver gjort godt nok. Så den har jeg egentlig båret med mig igennem mit danske fodboldliv. Jeg været ansat nogle forskellige steder har lært en masse. Og så har jeg så blandt andet været på Ride to Dream i Ghana og fandt en model, jeg synes rigtig godt om. Og øhm, ja, som du siger, 2016, der fløj jeg 7000 km væk fra Danmark, landede i Uganda og besluttede mig for, at det var her, det skulle ske. Så øhm, det er en passion for fodboldspillet, en passion for at, at lave nogle fede miljøer, hvor børn kan trives, hvor de kan føle sig elskede og respekteret men samtidig også arbejder vi pisse hårdt.
4: Og øh, hvor adskiller I jer for, for eksempel Right to Dream, som, som de fleste danskere nok kender lidt bedre, altså udover at I er tilknyttet en klub og og landet af et andet, hvor hvor er det så at du kan se nogle forskelle på El Campi og Ride to Dream? Ja, altså Ride to Dream har udviklet sig enormt og er jo vil jeg sige,
6: øh, ja faktisk uden sidenstykke det det bedste akademi i, i på hele kontinentet Afrika, så det er helt øh, Ja, det er pudsigt, at de lige er en del af Danmark, og vi får glæden af, at de spiller, om ikke andet, for en kort periode, inden de bliver solgt videre ud i verden. Og ride to dream har eksisteret i mere end 25 år. Vi er reelt set kun fire år gamle, startede for alvor i 2018. Så der er en stor forskel, hvor lang tid vi har levet, de to akademier imellem. Right to dream er en kæmpe organisation. Vi er stadigvæk små i det. Vi er en lillebror, men vi er fart på. Og øhm, om vi bliver ligesom Right to Dream, eller om vi går andre veje, det må tiden vise. Men sådan, grundpillerne er dog alligevel de samme. Men selvfølgelig, øh, forskellige ledere skaber forskellige miljøer, så jeg tror på, at vi har et rigtig, rigtig, øh, rigtig godt miljø. Ikke sagt, at Right to Dream ikke har det, men vi har, noget, vi har et specielt miljø, hvor at vores børn de kan udtrykke sig, hvor de føler sig respekteret, og hvor at de sender kærlighed videre ud til resten af verden. Øhm, vi har forskellige ambassadører tilknyttet, som Dream for eksempel ikke har. Vi har rigtig mange følgere på de sociale medier. Vi går rigtig meget ud af den marketingdelen der. Vi har rigtig mange, der støtter os i Danmark, og nu også snart i USA. Så vi har sådan et mange, der er med på rejsen. Hvis jeg skal dele det lidt op på den måde, så vil jeg sige, at der er et forskel. Selvfølgelig har de mere kvalitet i specielt deres kvaliteter, og hvad de har opnået. Men som jeg sagde lige før, vi er godt på vej.
4: Og de øh, støtter, I har rundt omkring både øh, virksomheder, men også øh, individuelle bidrager. Og I har også lige holdt en, en charity øh, er i forbindelse med, at du er i Danmark sammen med nogle af jeres spillere. Æh, kan det finansiere akademiet alene, og kan det finansiere det, I gerne ved på den lange bane? Eller hvordan ser du den økonomiske fremtid for, for akademiet? Ja, yeah, um...
6: Vi har været i gang i fire år, og øhm, vi har løftet hele maskinen omkring El Campio. Altså, der er mange, der bidrager, og det har lykkedes, sig så hele tiden vækst og vækst, og tage flere børn ind, drenge og piger, skabe nogle bedre forudsætninger. Øhm, men det er klart, på et tidspunkt så, øh, så har vi jo også større drømme, end at, at være i nogle ydmyge rammer. Øh, vi vil rigtig gerne skabe vores eget akademi med fire fodboldbaner, kunststofgræs, kantine, egen skole, swimmingpool, lejligheder, sovesale... Altså, vi skal have et helt fantastisk kompleks, øh, og det er vi i gang med at kigge på nu. Øh, men der skal vi have nogen ind, som, øh, som virkelig kan rykke os. Vi er på udkig efter måske en samarbejdspartner, måske en danske superliga af et hold, øh, et, en klub, som måske kan hjælpe os også lidt på vej. Og så om nogle år, når vores spillere er klar, så kommer der også nogle in- transfers. Det er sådan, i i Afrika der kan man først sælge en spiller ud af kontinentet, når man er 18 år. Så vi skal vente. Vi har taget vores spillere ind, når de er 9-11 år, og de ældste er nu 15. Så, øhm, så vi er der ikke nu, men når vi kommer dertil, så er det jo klart, at så ændrer vores model også en, måske en smule. Øh, lige nu, der har vi brug for fra Danmark til at, at hjælpe os, og så det gør de så godt.
4: Og kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på de faciliteter, I har nu, og størrelsen på akademiet? Hvor mange spillere har I rekrutteret siden I startede i 16. og... Hvem, hvem træner spillerne, og hvem uddanner spillerne? af det lokalskole? Har I jeres egen skole? Hvordan ser det ud? Mm-hmm. Uh, lige nu har vi uh, 38 børn.
6: Så vi har drenge og piger. Uh, langt delen drenge. Vi startede pigeprogrammet for halvandet år siden. Uh, men pigerne kommer ind støtter roligt. Og om, 12, eller om uh, her i januar, der tager vi 12 nye børn ind, så vi runder 50. Vi har en enkelt i USA. Jeg fløjer over med Isaac på 15 år til Los Angeles, hvor han har fået et, et stipendium, hvor han skal studere gratis på en boarding school derovre, på high school, og så på den anden side af den, de fire år, så skal han så gerne være klar til, til college, til universitetet. Så han har ligesom en vej foran sig der, hvor han kombinerer fodbold og uddannelse. Øh, så det er op imod de 50, vi har nu. Maksimalt bliver vi 80, og det gør vi om 3-4 år. Så har vi altså 80 drenge og piger, og det er de bedste i... Uganda. På et tidspunkt kan det også godt være, at vi kigger til andre lande.
4: Og hvordan kan du være sikker på, at det er de bedste i Uganda? Altså det er jo et land med små 50 millioner indbyggere. Kan du ikke prøve at tage os lidt med i, hvordan I rekrutterer spillere til jeres akademi? Jo, til forskel fra for eksempel øh, Right Dream, som ligger
6: i Ghana, der er konkurrence, der er mange andre akademier. FC Medjule opererer i Nigeria, der er mange akademier. I Uganda kommer jeg ud og ser potentiale. Øh, så dygtige fodboldspillere deres muskulatur, deres kropsbygning deres mentalitet er ligesådan Nigeria, Ghana, de er stærke de er hurtige og samtidig så er der ikke en struktur, der er ikke noget der ikke nogen historik for at uddanne fodboldspillere, det vil sige vi kommer ind på en marked, som vi har overtaget med det samme alle kigger til El Campio vi har vokset op i en størrelse, så alle vil komme til os trænerne ser, at det er hvad kan man sige, prestige at sende et barn, et fodboldbarn til os, så det vil sige at helt ikke hele landet, men alle dem, vi har fat i, og vi har fat i mange, de øh, arbejder sammen med os. Så vi går ud og kigger på skoleturneringer, fodboldturneringer. Øh, vi samarbejder med en masse forskellige trænere, de alle sammen informerer os og ringer os op og siger, nu har vi ham her klar, vi kender en herovre i det her område. Øh, og på den måde en masse forskellige ja, så har vi scouts rundt omkring. Og i sidste ende, så arbejder vi gennem hele året fra, fra januar til december, scouter en masse spillere. Lige nu der har vi 50 spillere klar, der skal komme ind fra hele landet her i januar, og de skal altså sammen kæmpe om de her 12 pladser. Og De her 50 spillere, skal man bare lige huske på, de er jo valgt ud af tusinder og tusinder vis, som vi har kigget på. Og så skal de ind til den sidste afgørende test på El Campio i to-tre uger i starten af januar, og så vælger vi dem så.
4: Og dem, der så scouter og sender spillere til jeres akademi, nogle af dem har I selvfølgelig et samarbejde med, men der er jo også nogen, der bare tænker, at de er så gode, de skal på El Campio. Hvad er deres interesse i at levere spillere til jer? Jamen
6: altså, de vil gerne have så gode hold som muligt. Så kan du sige, at ja, de mister deres bedste spillere, men om hvis de sender ham eller hende til os. Men omvendt, så fortæller de også omverdenen, at de har lige leveret en til i Og Det vil sige, så kan de trække nye spillere til. Det er jo ligesom en model, som vi kender hjemmefra, hvis man er en talentudviklingsklub. Jamen, kan du vise, at du kan sende dem videre ud i verden, så kommer den næste. Så kommer den næste. Så det er, det er præcis for dem, at de kan arbejde sammen med os. Og vi øh, er dybt taknemmelige, fordi at, øh, jamen, uden alle de gode supporter og trænere i Uganda, så har vi aldrig kunnet lykkes med at have så meget kvalitet. Så... Øh, vi værdsætter for alvor de trænere, som hjælper os på rejsen, og hvis det skulle ske, at en af vores spillere kommer til Europa og spiller, så er det klart, at træneren han er den første, der skal med og sidde på første række på hvilket
4: som helst stadion, fordi han har været med til at hjælpe os. Så på den ene side lyder det til, at I giver et ordentligt bidrag til talentudviklingen i Uganda, men på den anden side så tænker jeg også, øh, svækker det ikke klubudviklingen i Uganda? Altså, der, der er vel nogle spillere, der ryger helt udenom, om øh, ja, de etablerede klubber dernede, og de bliver vel ikke udviklet så meget, hvis de hver gang, de har et talent, sender dem øh, til, til et akademi, der i højere grad leverer spillere til udlandet, så det kan godt være, at man, man, man styrker toppen øh, ved, ved at starte med nogle mere struktureret talentudvikling lidt tidligere, men, men selve bredden, den, den toppen af bredden, altså dem, der potentielt også kan blive landsholdsspillere på et tidspunkt, øh, får, får man styrket den del af det, til man skal forstå, det er
6: jo, at øh, måden, at øh, Afrika og Uganda i det her tilfælde, er bygget fuldstændig anderledes op end for eksempel i Danmark. I Danmark, øh, der har vi en fodboldklub, du bliver meldt ind, når du er 6, og så går du op igennem systemet, og måske kan du faktisk gå igennem hele vejen op til Superliga-holdet. Eller så flytter du klub, og så kommer du ind i en Superliga-klub. Herude i Uganda, jamen, øh, der arbejder man ikke i klubber, der arbejder man med skoler, og små akademier. Det vil sige, at et lille barn, hvis han er god til fodbold, så bliver han valgt ind i en skole på grund af hans fodboldtalent, som lad os sige 10 11 år. Så får han et gratis scholarship, så kan han spille fodbold, eller gå i skole gratis på grund af hans fodboldevner. I hans små ferier, i skoleferierne, der kan han så komme ud og være en del af et lille fodboldakademi. Det vil sige, at der er ikke noget tilhørsforhold til en klub. Man er med en skole, og det er også sådan at øh, det bliver lidt kompliceret, men det er sådan at når man kommer op i en 13-14-års alder, så er man ikke længere dygtig nok til skoleholdet, fordi der spiller man også med 18-årige. 19 Og det vil sige, at de 18-årige 19 fylder helt holdkortet, og når man kommer op i en 13-14-års alder, så falder man ud af den del og får ikke længere skolestøtte. Og du, ikke, du får heller ikke nogen skole, altså god fodboldtræning, for der er ikke nogen, der tror på dig. Så det er ikke et system, som vi kender, hvor man bliver taget godt af undervejs, og man kan blive rykket op og er op. der starter man i en skole, og når man så rammer den næste skoletrin, jamen så kommer man sammen med nogle alt for gamle spillere. Og der kan du ikke være på skoleholdet. Nu falder du ud af systemet. Så der er ikke nogen klubber. De klubber, der er, som vi kalder det Ugandan Premier League, de har måske... De prøver nu at arbejde med at have nogle U17-hold derude, men... Det fungerer øh, desværre ikke særlig godt derude. Så der er ikke nogen struktur. Der er ikke nogen, der har et tilhørsforhold til nogen klub derude. Øh, men du kan have ret i, at, øh, at de spillere, som vi har nu, jamen, de kommer formentlig ikke til at optræde i den ugandiske Premier League. Øh, de skulle gerne komme til Europa øh, eller andre steder. Øh, omvendt så tror vi så på, at øh, landsholdet kan i den grad forbedres, og det har de brug for, for de har brug for succeser, for landet med 44 millioner
4: øh, har ikke haft succes endnu. Og nu snakker vi jo meget fodbold, men men I har jo også fokus på det hele menneske og og uddannelse af en stor del af akademiet. Har I en exitplan for de spillere, der måske ikke lykkes med at komme videre med fodboldkarrieren? Nu har I jo ikke afsluttet det endnu, fordi der er nogen, der er for gamle til at gå på akademiet. Men hvad hvad er tankerne med dem? Det er helt rigtigt, at fodbold er en del af
6: Alcambio Academy. Men for mig og grunden til, at jeg startede, det er, fordi jeg har en kærlighed til børn og ønsker, at de skal have et bedre liv. Så der rummer så meget mere. Altså vi har tre ben at gå på, og det er fodbold, som jeg taler om nu. Så er der uddannelsen, den får de også. Og så har vi det der er personlighedsprogrammet. Og personlighedsprogrammet, eller på engelsk, character program, det er det, vi værdsætter allerhøjst, fordi det er det, der gør, at de på fodboldbanen eller i klasseværelse øh, kan udvikle sig. Personlighedsprogrammet, det er et spørgsmål om at have de rigtige værdier, og se på verden på en anden måde, og ikke kun på sig selv, men også igennem sig selv og sine styrker og svagheder, og få en forståelse af, hvad man er i verden. Også, hvis man ikke lykkes. Ja, på fodboldbanen. Hvem er jeg så? Kan jeg tilbyde noget, noget til nogen? Så det er faktisk helt det, er, at vi får nogle gode mennesker ud på den anden side. Og øhm, så har du ret i, der er nogen, der går til USA. Isaac har vi lige sendt til USA. Øhm, der er nogen, der går til Europa. Lige nu har vi tre spillere på prøvehop, som bare lige prøver det hele af heroppe. De er kun 15 år. Men der er jo selvfølgelig også nogen, som hverken lykkes i klasseværelset, der ikke går til USA de lykkes ikke på fodboldbanen. Så tilbyder vi dem enten, at de kan studere videre på universitetet i Kampala, blive i landet. De kan også blive ansat hos os. De har været der hos os. De har, det er vores, altså de, vi er jo blevet deres familie, og de er blevet vores børn. Så på den måde så får de mulighed for, hvis de har en passion for fysioterapi, eller for fodboldtræning, eller for det at være lærer, jamen så kan de blive lært op hos os,
4: og så kan de fortsætte med at give videre til den næste generation. Og nu, som du nævner, har I tre spillere til prøvetræning i OB. Hvad har tilbagemeldingerne været? De har kun trænet med kort tid, men, men har de kunne begå sig på OB's øh, succesfulde øh, akademi? Ja, ja, ja. og øh, det havde jeg da også regnet med. Øh, vi har virkelig gode spillere derude. Og,
6: øh, ja, nu tog vi tre med op her. De er de ældste spillere, vi har. Det var de første, vi scoutede ind, så de er ikke nødvendigvis de bedste. Øh, så OB kiggede lidt og sagde, jamen, prøve at vi prøver at putte dem ind på 14 holdet dagen efter med u 15 og dagen efter igen med U17, og der kan de sagtens være med, og de kan, ja, spørger, du, spørger du nogle af spillerne, så tror jeg også, at de er blevet imponeret, altså de danske OB-spillere. Så jo, vi regner med, at
4: de kan slå igennem inden så længe. Og når de så bliver 18 år og forhåbentlig slår igennem, hvordan ser sådan en overgang til Europa så ud med økonomiske briller? Altså, skal der være en agent eller af er og agenten, og der ikke skal være et mellemled og hvad skal der ske med de penge, en spiller enten kan, kan give ved, ved, ved et salg til Europa, eller ved et videre salg, når man først er kommet til Europa, og der måske er skrevet noget ind der? Hvad er tankerne om, om den fremtidige økonomi, der potentielt kan være i nogle af de her spillere?
6: Vi er en NGO, vi er en charity, så vi er sat i verden til at gøre forskel for børn og unge. Vi taber så ind i en vild fodboldindustri, og den måde, vi gør det på, der er mange veje, så sige, og det kan blive ændret en lille smule. Men sådan en udgangspunkt, det er, at når vi sælger en spiller, så, som er 18 år, til FCK Brøndby Næstved, så øhm, til de penge, der går ind for sådan en transfer, går så ind, ned i, i NGO'en, går ned og hjælper til flere. Det vil sige, at det er jo ret unormalt, at der ikke sidder en ejer for enden af bordet, som... Jeg ja, skal jeg have noget af sine aktier, eller hvordan har været I det her tilfælde, der handler det om for mig, som nu engang har startet det, og som er på toppen af pyramiden, hvis man kan sige det sådan, har valgt at sige, jamen det skal ikke tilfalde mig, det skal ikke tilfalde nogen andre. Vi sørger for, at pengene strømmer ned, så vi kan få flere drenge og piger ind på akademiet, så vores faciliteter kan blive bedre, så vi kan hjælpe flere generelt set. Ikke? Så, så det er hele tanken bag det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Normalt så sender vi sportsugen om torsdagen, men på grund af det kommende folketingsvalg, så er det udgået af sendefladen. Så derfor har vi i denne uge og i de kommende tre uger et nedslag med fra vores ugenlige basketprogram Bossa Bitter. Og her der havde Morten Stig Jensen, der er vært på programmet, besøg af eksperten Daniel Hecht. Og de, de kigger frem mod den kommende NBA-sæson og tager her temperaturen på, ja, på holdene i den amerikanske Atlantic Division, som er den nordøstlige pulje. Vi starter med Atlantic
7: Division. Det er jo selvfølgelig divisionen, hvor at Joel Embiid spiller i, men dem, ham kommer vi ikke til, til at starte med. Vi skal lige starte med Boston Celtics først og ja. fremmest. Og jeg tror ikke, at der er nogen usikkerhed omkring, hvad, hvad Boston gerne vil. De vil, de vil i finalerne, de vil gerne tilbage dertil. De og de vil leden, gerne
3: vinde. De vil gerne vinde, Ja. Og øh, kan man sige, at den off-season, de har haft, den viser i hvert fald, at de, de kun er klar til at, at tage skridtet op fra at nå finalen til at vinde nu med at tilføje Malcolm Brogdon. Øh, Så man må sige, at på, på papiret er en sindssygt godt fit for dem. Fuldstændig. Øh, det kunne næsten ikke være bedre. Øh, jeg kunne næsten ikke forestille mig en point guard, øh, realistisk point guard, der kunne være bedre for dem end, øh, end ham.
7: Eller en tor. Og det er det, der er smukke smukke ved det, fordi han kan bruges... Begge, på, altså på begge guardpladser, ja. lige så vel som Marcus Smart, så de to de bliver totalt interchangeable, du kan bruge dem i et virve af forskellige lineups. Elsker det, fedt.
3: Elsker det fedt. Ja, så de egentlig, det er noget af det hold, hvor man der er meget, meget klar plan for deres off Vi var gode sidste år, vi skal være endnu bedre, hvor kunne vi mangle noget hen? Jamen, det var nok pointguard-positionen, eller i hvert fald mm. muligheden for at have en anden slags pointguard inden Smart, inden det gik de ud og fik og så de ser skræmmende ud øh, til næste sæson her. Øh, der er selvfølgelig det med øh, hvad det, Williams, øh, som er lidt småskadet, Robert Williams. Ja. Øh, men, men det tror jeg ikke, det gør så meget, fordi så kommer han kommer ind og spiller stille og roligt ind, og for tid, det er ikke sådan, han er ude lige inden playoff. Han er ude et par måneder, hvis Max. Og Al Horford er jo stadigvæk. Og Horford er der nemlig præcis sted øh, og de har stadig fin bænk. De har ikke rigtig mistet dybden eller noget, så så ja, de ser, de ser gode ud og klarer
7: Jeg er også ret vild med dem, og jeg, og jeg tænker, deres retning, det er en dem, hvor man kan stå og sige, det, jeg, jeg, jeg kan stå inden for det. Altså, ja. jeg ved ligesom, at når de går for det nu, så er det fordi, der er en mening en, en, med det. Der er en mening med det, og der er en reel chance. Ja, præcis. Ja. Så, så dem er jeg ret vild med. Så kan vi jo gå videre til et andet hold, der starter med B, og det er Brooklyn Nets. Yes. De er også i Win-Now-mode, det og, man sige. og jeg ved, ikke rigtigt, hvor jeg står henne der, fordi jo, jeg kan godt forstå, når man kigger på holdet, altså en, en Kyrie Irving og en Kevin Durant og en Ben Simmons, så bliver du nødt til at være i win-out mode, men det betyder ikke, at jeg på dem.
3: Nej, jeg er meget enig. Jeg synes også, øh, som vi også tidligere har snakket om, så, så synes jeg virkelig, det, det er svært for mig at se, at de kan få en god sæson øh, i forhold til, til det, de gerne vil, og og deres målsætning, som, som jo er at vinde, og sådan de går ud og henter en TJ Warren ind til bænken, og hvad han har været skadet, men det stod en god spiller, han var bare halvt så god, som han var i boblen, så er det en rigtig god tilføjelse stedig. Men, men jeg tror simpelthen bare, der, der er sket for meget til, at kemien kan være på holdet. Det kommer til at betyde meget øh, for et hold. Øh, det kan vi bare se med Warriors eksempelvis, der har haft en sindssyg god kemi. Det kunne løfte en kultur. Jeg tror ikke, der er noget kultur tilbage i net, så jeg tror, det kommer til at ødelægge <laughs> deres sæson.
7: Altså, jeg i hvert fald sige, det, det virkede ikke helt fantastisk, at under Media Day, at Kyrie Irving gik ud og prøvede at gøre sig selv til en martyr med hele hans anti-wax-ting, og at Durant, som der ligesom havde bedt om en trade, og nærmest sat ligegang på pause en hel måned, på ja. grund af det trade-krav, øh, ligesom sidder og siger, well that's on you, og peger på medierne, for nej, ja, det, det, er ikke, det. Ikke, det er ikke on us. Altså, det er det ikke. Det er, det er så altså op på dig, der ligesom satte det alt i gang. Det, ikke, det var ikke løse rygter. Det var det jo ikke. Øhm, og jeg synes bare, det var en, det var en rigtig dårlig start.
3: Så ja. ved vi heller ikke helt Ben Simmons vi ved ikke, hvordan det er han ikke. Ud. Nej, overhovedet ikke. Øh, han kan komme tilbage, og så kan han ramme øh, to træer per kamp, eller så kommer han tilbage her, og endnu dårligere øh, offensivt, og, og, og har mistet noget defensivt. Øh, så jeg synes bare, det er sindssygt øh, mange øh, variabler, der er for det her hold. Mm. Øh, der er for meget, der skal falde i hak for, at det hele spiller til at, til at tro på, det kan lade sig gøre.
7: Og noget helt andet, som man faktisk ikke snakker så meget om, når det kommer til Durant, det er... Han har altså kun spillet 90 kampe for Brooklyn over de sidste to sæsoner. Ja, ja. Han er ikke den der Ironman han engang var før. Det, der er de der småskader nu, og det, det er ikke fordi, at jeg peger fingre af ham, fordi han er trods alt ved at være deroppe af. Jeg mener, at han bliver 34 her i år, øh, hvis han ikke allerede er blevet det. Så, så vi kigger jo altså på en spiller, som...
3: Har han har spillet mange minutter han okay, også i PC tiden. Lige præcis. Og endda også Golden jo, ja. State. Og, altså. Ja, dybe playoff runs øh, i mange år. Ja. Øhm. Så, så ja, men det er også det, jeg siger. Men, eller, jeg tænker, at ja, han, han, han er selvfølgelig en af de 10 bedste spillere, uden tvivl, stadig, ja. når han er rask. Øh, men og De har et fint hold omkring sig, men, men der, jeg tror sgu bare ikke på, at de får det til at klikke over en hel sæson. Det kan godt være en måned, så ser de sindssygt gode ud, og så to måneder, så ligner de skrald.
7: Men er det så den rigtige målsætning, de har så, eller, ja. eller vil der være mere værdi, værdi i at sige... Ja, jo, os...
3: det er jo faktisk en sjov ting, fordi jeg synes jo faktisk, det er en rigtig målsætning, fordi der er ingen tvivl om, de har prøvet at trade både Irving og drains ja. i den her offseason.
7: Og Og det var der ikke.
3: Og de var der ikke, det er fint, så må vi gå all-in. De, de, de kan ikke rigtig tænke med det hold, de har.
7: Nej.
3: Så de kan lige så godt gå all-in og satse på der fordi deres alternativ er nærmest ikke eksisterende. Så kan de være rigtig heldige at Øving han spiller sindssygt godt, og så kan det være, at de kan få tradet ham ved trade deadline til et uh, lækershold, der smider alt efter dem, eller et andet hold. Øh, så så jeg, jeg synes, deres målsætning den er, virker urealistisk, men det er nok den rigtige målsætning at have i forhold til den roster, de har.
7: Så går vi videre til den næste New York-klub. Selveste New York? New York Dix? De uh, skrev under med Jalen Brunson, og den, den erhvervtid kunne jeg egentlig godt lide. Ikke fordi jeg nødvendigvis tror, at han bliver en superstjerne. Jeg tror, at han, han er ganske fin, og det kan da godt være, at der ligger en All-Star kamp eller to i hans fremtid. Det skal jeg da ikke sige, men. Det super... ikke helt. Det er også fint, men ja, en men... superstjerne, hvis vi er enige om at det,
3: tror ja, jeg. ikke... Nej, der er vi i hvert fald ikke. Nej. Nej. Og,
7: og, og jeg kunne også sagtens se, at han ikke fik en All-Star kamp på. Sig. Ja, ja. Men jeg synes ikke, kontrakten var slem. Jeg kan egentlig godt lide, hvad de gjorde ligesom for at få en fast point for det de ikke haft i lang tid.
3: Nej, øh, jeg er meget nede på Bronson i forhold til mange andre <laughs> generelt set. Det, det har vi også været inde på tidligere. Øh, jeg synes, det er for mange penge for ham simpelthen. Jeg, jeg tror, at Luka glod ham god. Han var også god, når Luka ikke var på banen. Det er med på. Men, men nu er han første point guard på et hold. Øh, jeg tror, den kontrakt kommer til at se dårligt ud på et tidspunkt. Han skal nok være okay. Det kan være, han får en enkel uh, Julius Randle-sæson i sig i New York, men, men fader lidt ud igen. Øh, de vil jo rigtig gerne i playoff Ja. Det der er der slet ingen tvivl om herover. De vil vinde. De vil vinde. De vil... Jeg tror ikke, der er smuldsætning her at vinde mesterskabet i år. Nej. Det, det håber jeg i hvert fald ikke. Men vi er aldrig med niks. De vil i hvert fald gerne i playoff. <laughs> det, og jeg synes egentlig også, de har haft en fin off-season. Det, deres problem er bare, at East er stærk.
7: East er vanvittigt stærk. Det skulle ja. vi have sagt helt fra toppen af. Det er jo en af ja. de helt grundlæggende problemer, man faktisk kan, kan fremhæve her, fordi altså, hvad, hvad skal du gøre? Der er jo kun, når alt kommer til alt, så er det otte af de hold, der kommer i slutspillet. Ja, også efter og
3: 12 hold, der er i hvert fald gerne med i slutspillet. Ja. Øh, så, 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 og, og jeg tror bare, ikke at de havner nok lige udenfor til sidst, men, men så forhåbentlig så kan de bruge den her sæson på at, på, at få bygget noget erfaring ind på de unge spillere. Ja. Jeg håber virkelig, at de unge spillere får, får noget ansvar for noget, nogle minutter her, øh, for, så de kan prøve at booke, eller bygge videre til fremtiden.
7: Altså, når vi snakker også om det der med målsætninger, så er det jo fordi, at der er en modsat målsætning end at vinde, og det er at tabe netop for at komme i det dybe lotteri, hvor man kan spille ja. med om at vinde first pick overall næste år, altså yes. den helt store pris, Victor Vembagnana.
3: Jeg synes også, der er en, der er en tredje ting. Der er, en, der er sådan fire lag måske. Der er dem, der gerne vil vinde mesterskabet, mm-hmm. der er dem, der vil komme i playoffs og gøre det godt, ja. så er der dem, der gerne vil bygge deres uh, nuværende roster op, til at kunne være gode, det vil sige, at de stadig gerne vil vinde nogle kampe, komme i det her play-in, og så er der dem, der vil stinke. Ja. Øh, og det er sådan lidt svært, de vil gerne i playoff, men deres roster er måske mere til at skulle prøve at bygge lidt op på den og lære den. kan man sige, at kende, hvilke skal vi bygge meget på, så en Barrett og en Brunson, jamen det er dem, vi skal, vi skal holde fast i. Øh, og så håber jeg ikke, man giver for meget spilletid til sådan en som Randall.
7: Men der vil jeg jo bare argumentere for, at hvis du er en klub som New York, der netop ved, hvor, hvor stærk East er, så. Og du ved, du står lidt uden for det billede. Og du ved, du har en Victor Wembanyama der kommer ind næste år. Hvorfor så ikke bare gå all in? Altså, og jeg ved, forstår godt, at for Knicks-fans, der sidder og med, så siger, at vi har været øh, dårlige for alt, så ja. vi har prøvet at, og, 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 at, at tænke. tænke før, men, men det har ikke virket. Nej, nej, men, men hvis du bare giver helt op og kaster hænderne i vejret og siger, okay, nu, nu køber vi os ind til middelmodighed. Jamen, jeg, jeg, kan godt kan godt,
2: jeg
3: kan godt lide den her form for middelmodighed, hvis... hvis de bruger sæsonen med et mål på at sige, at vi bliver nok middelmåde i år. Ja. Men vi skal være middelmåde, mens vi bygger vores unge spillere op og giver dem erfaring. Sådan, så næste år, vi er klar til at tage skridtet. Men hvordan gør du det, når år. du
7: har en Julius Randle der tager bolden og chancerne Sætter væk? Sætter ham
3: på pænken. Men jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. Jeg de håber bare på det. De er
7: 17 millioner dollars ja. så det kommer ikke til at ske. Altså, ja, ja, og du, det er sjovt, fordi min vurdering og min generelle attitude over for New York den vil ændre sig så drastisk, hvis man bare fandt en måde at få Randall væk for holdet på. Ja,
3: meget egentlig. Jeg håber virkelig også, at de har prøvet i, i off øh, Det har de. Det kan ja. jeg så afsløre, at de har undersøgt markedet,
7: men, men jeg ved samtidig også, at de måske er lidt for kriske, når det kommer til returen.
3: Bestemt, bestemt. Det tror jeg helt sikkert øh, på, de kan være. Og, og, ja, det kan, det kan virkelig gå hen og hem den her sæson meget, hvis han tager for meget fokus. Øh, og det er jo sådan en lidt navlig situation, for der er jo ingen, der synes, det var en virkelig dårlig kontrakt, Der den blev skrevet dengang, fordi han havde så god en sæson. Nej, jeg er ikke med på den. Problemet var bare, at det var kun én god sæson. Det var nemlig det, der var, problemet øh, og, var. Og det er ja, præcis. Og det, det er det nogle gange, der er spillere, som, som tit bliver nævnt, som har et kontrakt, hvor de simpelthen overperformer. Ja, yeah, altså,
7: han ramte jo også nogle vanvittige skud. Bare det var bare, yeah, når yeah. man så New york Han tager jo de der samme skud, hvor han læner sig til den ene side. er ude af balance, og han ramte ja. dem bare det ene år. Yeah. Jeg købte den ikke. Og, for, og da, han blev, da han vandt prisen som most improved player, yeah. jeg kaldte det bullshit. Og, og nu har jeg lovet min redaktør, hver gang vi bruger det over. <laughs> altså, det, det var virkelig der, vi var med, med den ja. pris. Jeg... jeg jeg kan godt se, hvorfor der skulle være noget optimisme omkring New York. Bare ikke for i år. Altså, nu hentede de jo også nogle draft picks ind fordi, uh, via draften, da de... Uh, da de, ja. uh, altså, de det jo de så og... på,
3: at Randall han, de, han lige har et par måneder, hvor han rammer noget sådan så de kan, de ja. kan få ham traded. Ikke? Uh, men ja, ellers, det er rigtig nok, de havner lidt i, i mellemting med ham.
7: Ja. Jeg synes bare, de, ja, jeg synes bare de er no man's land, og jeg synes, det er, det er et skidt sted at være. Og, og, og jeg, på en eller anden måde mener jeg også, at det er synd for Brunzen at komme ind, fordi så kigger alle på ham for at være den her nye savior, den her nye stjerne på en eller anden måde, og jeg ved bare ikke, om man har det niveau. Altså, jeg synes, han skal have lov til at gro i en i en startup-stillingsrolle. Det synes jeg er færre. Ja. Men hvis han kommer ind med det samme, og, har, og folk har, har den her forventning til, at du skal fix os, ej, der, der skal ej. mere til end bare det. Ja, må ikke. Det, det synes jeg bare lige lidt for groft. Så er det videre til den mand, som der har det hele med et monster dunk. Det var Jordan beat. Philadelphia 76ers. Altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvor jeg står på dem her. Jeg kan godt lide dem. Jeg tror, ja. jeg tror de kommer ja, i top 3, top 4 i øst. Det, den vil slet ikke chokere mig. Jeg ved bare ikke, om de kan vinde hele lortet.
3: Altså, der er ingen Nej. tvivl om... At vi, skal være, ja. vi skal lige
7: redegøre, at de vil gerne vinde hele lortet. De uden, går efter uden det.
3: Uden tvivl. Det, det er der ingen tvivl om. Og, og det har den i hvert fald også med den kontrakt, han tegner hos dem at være med til at gøre. Øh, så holdet har bedst chance for at vinde i år. Men jeg er også enig i, at jeg tror, det bliver et sindssygt godt grundspil øh, Fordi Harden, han har nu indset måske, at han skal ikke være den, der tager al fokus, alt stjerne. Det er en bid der stjernen. Han tager måske et skridt tilbage, og forhåbentlig så, så kan han være god i den rolle. Øh, og så kan jeg godt lide holde rundt om. Ja. Men, men ja, når man ser dem mod øh, de andre store hold i, bare i East, jamen, jeg, jeg tror også, det bliver svært for dem at og komme hele vejen.
7: Ja, jeg har meget svært ved at se, hvordan de kommer forbi en, en Milwaukee for eksempel. Og, og sjovt nok, det er ikke spillerne, jeg sætter spørgsmålstegn til, det er Doc Rivers. Ja. Rivers har bare nogle virkelig underlige rotationsmønstre. Sådan
3: virkelig underlige. Og, og jeg kan bare ikke rigtig... Der kommer et tidspunkt, hvor vi har både Embiid, Harris og Tucker på banen på samme tid, og det burde aldrig ske.
7: Ja, og det er jo sjovt, du siger det, fordi det var netop det, han, han var ude at sige her for, ja. øh, for, for nylig. Han sagde nemlig, at han, kommer, han gerne vil spille PTA Tucker som en træer. Og ja. ved I hvad, det er sådan, til jer, som der, der har fulgt med i NBA i mange år derude, I ved godt, altså I sidder nok og finiser lidt, fordi det er fuldstændig vanvittigt. Altså ja, det gør det man det. bare ikke. Uh, han er for langsom, han er 37, men jeg ved ikke om han bliver 38 i år, men han er i hvert fald deroppe af, ja. og øh, han kan simpelthen ikke bevæge sig på samme måde, og når du, skal, når du rykker dig ned på positioner, altså spiller... Så skal
3: man være hurtigere. Lige
7: præcis. Den hurtighed har han bare, ikke. han kommer til at blive slået så slemt. Og det vil så ja. sige, hvis du offrer det, han tilbyder, vil gøre forsvaret. Hvad har, ja. du, hvad har han så på? har en uh,
3: mursten, der står over i hjørnet og venter ja. det er ja. det,
7: det er Doc Rivers for mig, som der er øh, det store spørgsmålstegn her. Og, og det vil slet ikke undre mig, at de skuffer i slutspillet i år, og så er det der, hvor Daryl Morey går ind og siger, ej, nu kan vi simpelthen ikke mere. Ej. Ud med Rivers og ind med noget nyt.
3: Ja, øh, så, så er problemet bare, at så, det, det, det er næsten et spild over. Man kan selvfølgelig heller ikke på forhånd sidde og sige at Han har dog vundet et mesterskab. Kvæl, det er mange år siden, men...
7: 2008 og det var med Tom Thibodeau som en associate head coach, og det ja. var Tips, der dengang designede hele forsvaret. Jeg har meget svært ved at blive ved med at give Rivers credit for den
3: 2008-run. Jeg er enig, og han havde også et helt vildt godt hold, skal man jo huske. Det var det jo. Det var altså, mm-hmm.
7: Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray ja, Allen, præcis. Sean Rondo, da han altså, faktisk ville noget. Ikke uh, ja, jeg, jeg ved jeg, 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 ikke. Jeg kigger bare jeg ser... på det her hold, altså Philly nu, og jeg er jeg er skeptisk, men jeg kan også godt ligesom dig lide
3: ideen. Ja, for. præcis. Fordi altså, hvis det hele spiller for dem, jamen, så, de, altså, så er det tæt på uslåelige. Ja. Altså, de, de kan virkelig godt konkurrere med Bucks og Celtics hvis de har en god dag, og deres gameplan fungerer på dem. Jeg tror bare ikke i syv kampe.
7: Det sidste hold i Atlantic Division, det er Toronto Raptors. Et hold, der ikke er blevet snakket særlig meget om. Heller ikke her, og det vil jeg gerne tage på egen kappe, fordi de er faktisk ret spændende. De har usandsynlig meget længde. Der har Masai Ujiri, der general manager, team president, alt derhenne. Han har ligesom sagt, prøv at høre, vi skal have spillere ind, som er atletiske som har kæmpe vingefang, som har lange ben, som kan dække rigtig meget grund rigtig hurtigt, fordi så former vi simpelthen en defensiv, der siger Spar 2.
3: Han blev helt forelsket, da han havde Kawhi Leonard et år på hans ting, og sagde, kan vi få <laughs> nogen, der bare minder om det, ja. så, så skal vi have dem, og det skal være med det sammen. De er et hold, som, som jeg vil kategorisere, at dem, der ligger og siger, vi skal lave et godt playoff run ja. og bygge videre. De går ikke efter at vinde mesterskabet, men de skal sikkert i playoff. Rakt
0: taler med Danmark.